0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon épisode avec Anouk Loterrier et Lisa Soulois, les deux cofondatrices de la marque Dijo, qui est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre, en France, sur le site de Dijo vous retrouverez des compléments alimentaires spécialisés dans le microbiote intestinal, à savoir les probiotiques et les prébiotiques depuis peu. Comme vous le savez, si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, Dijot est une marque 100% autofinancée et ça aurait pu changer l'année dernière à la suite de leur passage sur « Qui veut être mon associé ?». Un passage qui a créé des débats puisqu'elles ont refusé une belle offre de 250 000 euros de la part d'Éric Larchevêque et Delphine André en échange de 10% de leur entreprise. Mais le soir même de l'émission, le site de Dijon a généré 200 000 euros de chute d'affaires et 1 million d'euros un mois plus tard. Donc c'est vraiment un super succès et sur le coup, vous en doutez, Lisa et Anouk n'auraient jamais imaginé une telle avalanche de commandes. Clairement, il y a eu un avant et un après leur passage sur qui va être mon associé et croyez-moi, ce n'est pas dû... Au hasard, parce qu'elles ont mis en place un plan magnifiquement rodé pour profiter de ce passage dans l'émission. J'ai voulu en savoir plus et j'ai d'abord demandé à Lisa et Hanouk de nous expliquer les raisons du refus d'une telle offre ainsi que les coulisses de l'émission. Et là, vous allez vite comprendre que c'est une décision difficile à prendre et qu'il faut la prendre rapidement. Je suis revenu par la suite sur leur stratégie d'email marketing parce que figurez-vous qu'elles ont quand même une base email de 200 000 abonnés, dont 60 000 clientes. Donc Lisa et Hanouk m'ont raconté comment elles ont atteint un tel nombre d'abonnés en si peu de temps. Et elles m'ont aussi parlé de leur nouveau programme de parrainage à l'occasion du lancement d'une nouvelle gamme de produits qui leur a permis d'augmenter significativement la taille de leur liste. Et on a terminé par leur prise de parole sur LinkedIn qui sont de plus en plus fréquentes. On pense souvent à tort que LinkedIn est un réseau social B2B et que si on est une marque D2C, ben ça ne vaut pas la peine de traîner sur LinkedIn. Eh bien, croyez-moi, c'est tout l'inverse. LinkedIn a d'ailleurs permis à Lisa et Anouk de justifier leur décision controversée à qui va être mon associé et éviter. Un bad buzz, elles ont d'ailleurs fait 2 millions de vues avec leur post sur qui va être mon associé, ce qui n'est pas rien. Et donc, pour en savoir plus sur leur stratégie de contenu sur la plateforme, je leur ai demandé de m'expliquer quel type de contenu elles ont l'habitude de poster et pour quels objectifs, quelles sont les opportunités qui ont découlé de leur, de leur post LinkedIn, et je leur ai demandé ensuite de m'expliquer comment écrire un bon post LinkedIn et quels conseils elles pourraient donner à d'autres acteurs de l'e-commerce qui souhaiteraient communiquer plus sur LinkedIn. Et voilà pour cette deuxième partie de programme assez chargée, comme vous l'avez compris. Je vous laisse écouter la suite de ma conversation avec Lisa et Anouk et on se retrouve plus tard pour la conclusion de l'épisode. Ah Bien sûr, on revient sur qui veut être mon associé. Donc, euh, ben, Moi, je vous ai vu sur qui veut être mon associé. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vous ont vu. Je, je Peut-être que vous connaissez euh, les audiences. il oui, le bah, y a eu
1: plus de 2 millions de téléspectateurs. Ouais.
0: Plus de millions. Oui. Ok, ouais, c'est énorme, 2 millions. quand même. Donc là, c'est réparti sur, sur euh, une, fin, uniquement la France ou, la France, ou sur, ouais, sur tout <rire> euh, moi je suis en Belgique <rire> donc j'ai quand même vu le truc et il <rire> donc, en en fait euh, dedans, Belgique, tu vois
2: Swiss, mais comme c'est pas traduit après c'est limité
1: mais c'est 2 millions euh, 2 millions oh, okay. euh, globalement tout,
0: tout compris ouais, 2 millions de personnes ça fait quand même une sacrée audience que ça coûterait assez cher aussi si on devait la toucher sur Facebook pendant une demi-heure donc c'est quand même pas rien euh, et c'est vrai que c'est un pitch qui je trouve a été assez touchant je pense que vous avez euh eu la, la, la grosse décision de, de lever ou non des fonds parce qu'il y avait une offre sur la table qui était et là c'était de qui c'était de, était de le... ouais mais c'est ça et alors que qu'Anthony Bourbon vous, vous avez dit oui je vous adore mais il, je ne pas il financer avait je ne sais plus pourquoi il avait dit, euh, il avait dit ça ouais. ah oui c'est ça donc vous aviez deux offres et vous avez dû vous décider vous êtes allé dans le SAS vous avez dû prendre une décision je pense assez rapide comme vous m'avez dit que vous n'avez pas forcément trop le temps d'y réfléchir et vous avez dit non donc à l'offre de, de, je pense, c'était quand même 100 ou 200 000, 100 ou 200 000 euros, si 250 je 250
1: 000, 000 euros. Contre, 000. contre
0: euh, non proposé euh, contre 8%.
1: Contre 10%. Et, euh, et eux nous okay, ont proposé okay. et eux, 10%. Plus. 200 000 euros.
0: Ok, d'accord. Donc, ça s'est joué quand même à peu, mais eux, ils sont pas allés vers vous et vous, finalement, vous avez décidé de ne pas le des fait.
2: Fait. Oui, une question de pourcentage, ça en fait. Penser, ouais. euh, bah, comme tu dis, pour le recrutement, euh, je pense pour les investisseurs, c'est pareil, il faut avoir un fit. Euh, on ne sent pas ce qu'ils peuvent nous apporter en fait. Sur ouais. moment, Delphine André, elle propose euh, de mettre Dijon dans ses hôtels, mais tu ce c'est pas, euh, pas un projet d'avenir pour Dijon de se dire ouais. « on va être euh, dans les hôtels de Delphine André ». Et euh, Eric Larchevêque, je pense il, il, y a, il y a une bonne ambiance sur le plateau quand on passe, c'est assez convivial, les gens rigolent. Et donc, lui, il dit euh, « Moi, j'y connais rien, mais je demanderai à mon copain Anthony Bourbon des conseils pour vous aider. » Et je pense qu'à ce moment-là, là où on a ah, été un ouais, peu rappelle, euh, ouais. débutantes et un peu impressionnées, c'est qu'on aurait dû leur dire « Bon, maintenant, euh, trêve de plaisanterie, c'est 10 donc qu'est-ce que vous voulez nous apporter contre 10 pour qu'ils nous disent vraiment ?» Et du coup, là, nous, surtout juste, on l'a pas senti. Enfin, on se dit non. Bah, vu ce qu'ils disent, on, on a, ça nous a un petit peu bloqué. Et du coup, t'es stressé, ça se va, ça va très vite. Et du coup, on prend la décision de dire non. Euh, on aurait pu aller plus loin si on avait été, je pense, à l'aise dans la négociation. Mais le fait est que t'es sur un plateau télé, t'as des éclairages, ça fait six heures que t'attends pour passer. T'as 50 personnes derrière en train de te regarder. Et c'est très impressionnant. Et puis, cette décision, elle se prend en trois minutes chrono. Et du coup, euh, il se passe ce qui se passe. Euh, c'était peut-être pas le scénario idéal euh, qu'on aurait pu imaginer, mais bon, ça s'est passé comme ça, il ne faut pas avoir de regrets. Après coup, ça nous a apporté plein de choses. Mais voilà, ce n'était pas une histoire de pourcentage, c'était vraiment une histoire de feeling. Quoi.
0: Ok, c'est bien compris. Ouais, c'est clair que c'est important, comme tu, comme tu disais, euh, de, de sentir que l'investisseur qui va venir avec son argent sait comment il va développer ton entreprise et te donne un vrai plan ou en tout cas des au moins un réseau qui peut te servir parce que parfois je pense que Jean-Pierre Nadir il disait bah voilà si tu veux moi j'ai plein de je enfin, dans le tourisme je peux facilement t'ouvrir des voies là dedans à des, à des... À des marques qui étaient dans ce secteur là mais c'est vrai que dans votre cas c'était peut-être pas le, le fit peut-être avec Anthony mais bon ouais. Anthony bah, déjà... c'est vrai que nous on y allait voilà. vraiment
1: pour justement trouver quelqu'un qui va nous apporter du conseil son réseau et soit quand même convaincu par la mission ouais. et, euh, et dans leur proposition on n'a pas senti en fait euh, cette partie justement accompagnement euh, cette partie aussi euh, 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 envie de rejoindre ce projet là euh, et nous euh, bah c'est voilà c'est notre bébé on a construit euh, cette entreprise avec nos tripes on y a mis beaucoup euh, beaucoup de cœur beaucoup d'énergie et on a en face de gens des en face de nous des gens qui nous font une proposition financière euh, derrière laquelle on, on, on en tout cas sur le coup ouais on ne perçoit pas la proposition d'accompagnement. Euh, C'est ce qui nous manque. Comme le dit Anouk, on est aussi hyper stressé sur le plateau et du coup, on n'arrive pas à le formuler parce qu'on est oui. juste hyper impressionné. Euh, mais du coup, il nous manque ça pour, pour justement être convaincus et dire oui à, à l'un des investisseurs. Mmh. Et pareil, en fait, il tourne la okay. chose de façon à ce que ouais. tu as l'impression de devoir te justifier pour
2: euh, négocier euh, quelques pourcents. Et après, on s'est fait critiquer en nous disant, euh, pour 2%, vous êtes loupé, vous êtes passé à côté de Eric Larchevêque ou truc comme ça. Mais tu as envie de dire, bah, lui aussi, pour 2%, il est passé à côté de nous, mine de rien. Parce que euh, lui, s'il a vraiment une appétence pour le oui. projet et qu'il pense qu'on va tout déchirer, voilà pourquoi il négocie
0: ouais. Ouais, c'est pas 2% qui ouais, sont exactement. censés. Exactement. Et le, là, le les freiner. gens, ils inversent souvent la tendance en disant
2: pourquoi ils sont posés la question pour 2%. Il bah, faut remettre aussi l'église au milieu du village. C'est pas parce que les investisseurs, ils négocient. Que... Après, certaines valorisations justifient ce type de négo dans, dans les profils qu'on peut voir sur le plateau. Mais là, en l'occurrence. Oui.
0: Euh... Ouais. Vous avez quand même justifié des bénéfices. Oui, même, on là, arrive, quand on a une, une boîte qui fait 1 million
2: d'euros de chiffre d'affaires et 250 000 euros de résultats net. Donc. Euh... On n'a pas ouais, trop à, à rougir et on est peut-être un peu plus avancé en termes de business que d'autres entreprises oui. qui passent. Euh, et je pense que ce qui a fini de nous braquer, c'est ouais. que quand Eric Larchevêque il nous demande où est-ce qu'on se voit euh, dans 5 ans, c'est-à-dire que lui, s'il rentre, il faut qu'il prévoie une sortie, qu'on vende la boîte euh, pour voir son retour sur investissement. Et euh, nous, enfin, euh, c'est l'aventure de notre vie, on ne se dit pas dans 5 ans. On veut pas. Et voilà, du coup. ne euh, pas le vendre, ouais. on
0: Oh, franchement, ça fait totalement sens. Et tu, tu parlais du fait qu'il y avait peut-être eu des critiques. Est-ce que comment vous avez vécu ça euh, du point de vue euh, de ce que les gens disent Est-ce que vous avez réussi en quelque sorte à, à gérer cette partie-là Je pense que quand on avait parlé en off, vous parliez du fait que vous avez posté sur LinkedIn et que ça vous a aidé de, pour éviter d'avoir le, le petit coup de mou euh, Exactement. Des le, bah, le lendemain de
1: l'émission, on a pris euh, la parole sur LinkedIn pour expliquer notre décision euh, de la même manière qu'on a faite là avec toi à l'oral euh, et, et je pense que du coup ça, ça nous a vraiment servi pour que les gens comprennent notre démarche parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste plus de 3 heures sur le plateau euh, euh, M6 choisit les images donc nous en fait jusqu'au passage de l'émission on n'a aucune idée de euh... Euh, quelles images vont être retenues, comment ils vont tourner l'histoire comment ils vont tourner la, euh, les échanges et donc euh, on a la main sur rien on n'a pas la main non plus sur euh, les articles qui vont sortir sur nous euh, et la seule chose sur laquelle on peut vraiment s'exprimer, c'est les réseaux et c'est LinkedIn. Et, et, typiquement, on a fait une interview avec euh, okay. un journaliste euh, où on explique la démarche et finalement, euh, l'article qui sort dit l'inverse de ce qu'on a dit. Et, euh, Ouais, ça, ça c'est un peu faire chiant, j'ai entendu la presse. Et du coup, euh, LinkedIn, ça nous a vraiment euh, bah, offert cette, euh, tribune. cette tribune exactement pour nous exprimer. Et au final, euh, on a fait effectivement euh, plus de 2 millions d'impressions aussi. Euh, donc euh,
0: c c ouais c'est vrai. C'est bien, euh, ça, 2 millions en fait, d'impressions, c'est quasiment c est c est balle, euh, les 2 millions euh, de... Ouais,
1: euh, et c'est vrai que sub... enfin, c'est mmh. vraiment bénéfique pour ça euh, LinkedIn ça, ça... tu as la liberté d'utiliser euh, tes mots et tes messages et pas les autres parler à ta place
0: ouais, je vais vous en parler après de LinkedIn hein. franchement je trouve que vous faites un bon travail là-dessus et, et du coup au suite à ça, quelles ont été les retombées sur votre marque peut-être euh, peut-être la première semaine, puis après, après un mois puis après, après deux mois, j'aimerais bien comprendre un peu est-ce que c'est -ce est vraiment un truc où tu, tu vois un effet juste une semaine ou est-ce que tu le vois Ouais, encore peut-être aujourd'hui, cela, ça fait quoi, 3-4 euh... mois Et puis Je sais pas dis, si C'est oui, un bon euh... souvenir
2: parce que là, on sort vraiment ouais. d'un tunnel de travail parce que les deux premiers jours, tu dis waouh, c'est dingue l'effet, et quand tu vois que ça ne s'arrête pas, tu dis oula la merde. Euh, pas de...
0: Ok. Ben bah là, pour te est dire, vrai, on après, est, il faut présent sur libérer. notre site
2: internet, euh, sur Amazon, euh, chez nos distributeurs. On est soldats partout en, en 3 jours. Euh, alors qu'on avait quand même anticipé euh, du stock, hein. on avait vraiment prévu euh, bah, ce que font les candidats d'habitude oui. je pense, autour de 100 enfin, 000 euros autour de, de l'émission.
0: 100 200 000 euros. Euh, ouais. bah,
2: nous, un, au bout d'un mois, on a fait 1 million de le chiffre d'affaires. Donc, euh, ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on attendait et du coup, ça en est suivi toutes les galères euh, logistiques, réapprovisionnement, les clients qui ne sont pas contents avec les retards de l'émission, euh, un changement d'échelle ouais. en fait, euh, parce que ça ne s'est pas vraiment ralenti depuis. Alors On ne fait pas un million de chiffre de d'affaires euh, depuis trois mois. C'est vrai qu'on reste sur un train qui est multiplié par quatre Mais... ou cinq par rapport à avant l'émission.
0: C'est quand même énorme, parce que si vous faisiez 1 million par an l'année passée, ça fait plus ou moins 83 000 par, par mois, donc là, oui, c'est quand même pas mal en termes de trend. Ok, ça peut être facile à gérer. Et, euh, et au niveau de la stratégie digitale, qu'est-ce que vous aviez mis en place pour euh, le passage sur euh, sur site Parce que, comme vous le savez, ben, les gens regardent, dans le même temps, ils vont sur le site web. Est-ce que vous avez mis en place une action marketing ou quelque chose comme ça qui permettait aux gens de, on va dire... Plus facilement euh, Oui, carrément.
1: On est. Alors, on... déjà, on avait euh, sur le site euh, mis en place, donc on l'a toujours. Mais euh, le fameux pop-up pour euh, récolter des adresses email, c'est un gros levier pour nous. Aujourd'hui, on, euh, on a quasiment 200 000 okay. mails, euh, donc c'est énorme.
0: Waouh c'est énorme, c'est énorme. Exactement. 200 000 ouais. mails. Donc là, vous offrez quoi Moins 10 c'est ça Je ouais. peux, je peux tenir. Ok, ouais. d'accord. <rire> pour pour environ euh, on 60
2: 000 clients, unique. Ouais.
0: Ok compris. Oui,
1: exactement. Donc ça, et euh, comme donc, je disais Anne, donc, à tout à l'heure, en fait, on prépare euh, les ads avec le passage dans l'émission euh, pour que juste après l'émission, les gens nous voient. On prépare le site internet aussi avec l'image euh, de notre passage et en fait tout ça, du coup, dès que les gens arrivent sur le site, comprennent que c'est la bonne marque c'est en bon endroit. Euh, parce qu'effectivement, ouais, ouais, ils voient le nom de la marque, important. ils vont écrire euh, Dijon Probiotique. Si ça se trouve, Dijon, ils ne vont pas écrire de la bonne manière, et donc ils n'ont jamais vu la marque, et donc quand ils arrivent, il faut qu'ils comprennent directement qu'ils sont sur le site de la marque qui est passée sur M6.
0: Donc je suppose, oui. vous avez peut-être des, oui. faut, peut Alors, des photos de vous, une vidéo. Mon conseil chose pour les
1: candidats qui passent, c'est
2: de faire plein de contenu le jour de l'enregistrement, pour l'utiliser en préparation du passage, mettre sur le site internet, sur les réseaux sociaux, pour que les oui. gens voient que c'est bien la marque qui est passée sur le plateau.
1: Ça. En fait.
0: Et même avec les mêmes vêtements pour que directement tu vois. Ouais. Euh, peut tu en gère, je pense, je me rappelle.
1: Mais effectivement, oui. on avait ouais, préparé, bah, on avait fait euh, toute la ouais. semaine, enfin euh, même 15 jours avant, beaucoup de contenu. Euh, déjà pour euh, expliquer euh, l'histoire de la marque, le message, l'émission. On avait aussi fait du teasing euh, avec euh, le contenu de l'émission où on nous voyait. Euh, et en fait, tout ça a fait que quand les gens se sont connectés, le. Le jour J, euh, directement, ils nous ont retrouvés avec, comme tu disais, euh, les mêmes vêtements, la même tête. Euh.
0: Mm. ouais, ouais c'est trop important, mais c'était, moi, je, je l'ai vu hein, sur le coup, donc je sais ce que vous avez, plus ou moins ce que vous avez fait, donc c'était intéressant. Par contre, niveau ret retargeting, je ne sais pas si vous avez adapté vos publicités pour, pour l'occasion. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est de faire en sorte que si quelqu'un quitte le site, il vous revoit sur Google, sur Meta, enfin euh, Facebook, Instagram, euh, avec euh, des oui, ads fait qui coup, rappellent... En en fait, et surtout, le point
2: essentiel qu'on n'a pas dit, c'est que 98% de trafic, il est mobile, le euh, Du coup, il faut vraiment oui. avoir un site méga responsive. Mm -hmm. C'est hyper important. Enfin, C'est la clé, sinon les gens... Il y a un truc qu'on aurait pu clé, euh, optimiser, ouais. c'est le côté euh, distributeur, c'est-à-dire d'avoir un onglet peut-être euh, qui permette aux gens qui souhaitent de distribuer, d'avoir un, un truc un process un peu parce que bon, nous n'était ah, pas encore oui. notre cœur de métier en 2022 ça représentait que 10% de nos chiffres d'affaires mais depuis qu'il va tout le monde associer, on a énormément de demandes pour le physique et le soir de l'émission notamment on a dû recevoir 150 messages de gens qui souhaitent nous distribuer des pharmacies des concept stores et ça, c'est un truc, par exemple, on est un, on est un peu pas traité parce qu'on a dû les traiter tous à la main après coup. Bon, de toute façon, on n'avait pas de stock pour les livrer. Mais euh, ça, c'est un truc à pas louper, surtout si on est sur un mix, enfin, euh, multicanal de distribution en tant que marque. C'est assez important de ne pas louper ça. Quoi.
0: Ouais, je comprends. Mais là, vous ne oui. l'avez pas totalement loupé parce qu'ils vous ont contacté. Ils vont, vont ont trouvé un moyen de vous contacter. Mais peut-être qu'il y en a peut-être 150 oui, peut -être. autres ça qui vont retrouvé un moyen vous contacter. Donc... <rire> ok. Ouais de ah ouais, toute façon si vous faites repasser à la TV c'est vrai que comme parler de, de change pour 2023 si t'es passé une ou deux fois à la TV tu peux repasser une troisième fois donc ça doit passer mais après ouais, là c'est pour et faire puis une
1: vêtements associés, ils ont un format où ils recontactent les marques qui sont passionnées pour regarder ou euh, pouvoir voisir si on recroise les doigts pour en fait, euh,
0: pouvoir ah ouais c'est ça et est-ce qu'ils recontactent les marques justement qui ont dit non sur le, le, le bah, VT écoute ils nous ont le, ça, recontacté pour prendre des nouvelles
2: le... donc on croise les doigts pour que ça porte ses fruits
0: Ok, top, non mais il euh, y a peut-être moyen, hein, je ne sais pas, hein. Donc, on verra pour la saison 4, on verra tout ça Ok, ouais, ouais, il faut toucher du bois Ok, bon je vois qu'on avance bien dans le podcast, euh, je voulais parler peut-être de la partie email marketing et vous m'avez parlé du fait que vous, bah, vous avez lancé une nouvelle gamme de produits de prébiotiques et que dans le même temps vous avez lancé un programme ambassadeur j'ai vu la vidéo avant, euh, avant le, le podcast, je ne vais pas tout restituer ce que vous avez dit mais ça serait intéressant que vous m'expliquiez un peu ce, ce lancement et euh, dans le même temps le programme ambassadeur qui va avec parce que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu avant et qui a l'air de justement pousser, enfin, inciter vos clients à, à s'inscrire au programme afin de référer d'autres personnes. J'ai
1: parlé la dernière fois, ça, ça d'entend. <rire> ouais, donc en effet, pour ce lancement produit, on voulait euh, finalement reproduire un peu l'effet campagne campagnolu euh, de lancement euh, produit avec la communauté. Euh, C'est vraiment ce qu'on qu oui. adore, ce qu'on adorait avec la campagne Ulule et on a cherché un moyen de le reproduire mais avec euh, nos stades d'avancement et donc euh, on a utilisé euh, une plateforme qui nous a permis justement de créer un programme ambassadeur euh, qui permettait à chaque personne qui parrainait euh, justement euh, des proches de, de remporter des bons d'achat. Et ensuite plus la personne parrainait de proches, okay. Euh, plus son bon d'achat augmentait. Il y avait quatre paliers en tout. Ça commencé à 15 euros et le bon d'achat euh, maximal était de 500 euros. La promesse bon, ça, est, est, est super parce que euh, quand on parle de parrainage, euh, ouais. on n'attend pas que la personne qui est parrainée fasse son premier achat comme c'est l'habitude. On attend juste qu'elle donne son adresse email. Euh, exactement. Et donc, Ça, euh, on a fait bien. cette campagne justement pour, euh, bah, pour lancer ce, ces nouveaux produits avec la communauté et créer un peu cet effet boule de neige où en fait, euh, chaque, chaque, ambassadeur, chaque client devenait vraiment ambassadeur de Dijon euh, et ambassadeur de cette mission du ventre pour justement aller chercher autour de lui 5, 10, 15, 20, 40 personnes euh, qui allaient euh, renseigner leur adresse email. Euh, donc, euh, c'était la première fois qu'on le faisait. C'était un beau succès. Euh, C'était un, un beau succès parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais on a, on a récolté euh, beaucoup d'emails. Et en plus, euh, le lancement de la nouvelle gamme euh, oui. s'est très bien passé. Euh, il faut savoir que le lancement de produit, c'est quelque chose qui est pas facile. Euh, en toute transparence, euh, nous, au début, on pensait vraiment que bien sûr. le nouveau produit ouais. suffisait à, à faire en sorte que ton produit explose ouais. le, le jour du lancement, mais ça ne s'est pas passé.
0: C'est pas toujours comme ça. C'est un truc, c'est du, c'est un marathon. Mal m'a déjà dit que, enfin, j'ai eu quelques marques qui m'ont dit, c'est, faut pas lâcher, on quoi. On faut euh, pas lâcher quoi. Faut euh, pas lâcher le on truc. me disait,
1: mais comment c'est possible On est nul. <rire> on 200
0: 000, on a 200 000 adresses. Comment c'est possible Est-ce que les gens, Exactement. ils ont besoin de de, de voir Exactement. des messages Et donc de, de recevoir là, pour la emails, première ouais. fois,
1: on a enfin aussi, hein, après quatre ans, euh, un lancement produit grâce à toutes ces communications, grâce justement à la vidéo. Et en fait, euh, bah, c'est là où tu te rends compte que justement. Euh, le côté lancement-communication. Il faut pas... Enfin, ce n'est pas du one-shot, quoi. C'est du long terme. La campagne, elle a duré euh, trois semaines, quasiment. On a fait du teasing avant. Donc, on va dire qu'il y a eu un mois de communication avec des messages tous les jours sur, sur la nouvelle gamme. Euh, et ça a été... Les gens ont adoré euh, ce modèle de parrainage, justement. C'était super bien reçu. Je pense qu'il y a encore un petit travail à faire sur, justement, le fonctionnement, parce que les gens, finalement, connaissent assez peu... Euh, euh, le, le principe de la campagne euh, où as l'impression que pour gagner des bons d'achat, tu dois faire euh, des trucs beaucoup plus importants. Euh, donc, je pense qu'on va réutiliser encore euh, ce concept pour les pour les prochaines fois pour vraiment euh, euh, éduquer les gens et que ça devienne un peu euh, une habitude. Euh, mais pour nous, il n'y a rien de mieux que d'utiliser euh, nos clients comme ambassadeurs euh, de la marque. Euh, un client convaincu, c'est c'est vraiment le meilleur prescripteur euh, pour euh, pour acquérir des nouveaux clients. Ouais.
0: C'est clair. Ouais, il y en avait quand même 60 000, donc c'est pas rien. Parce que là, vous envoyez ce mail-là à vos à 60 000 clients ou aussi à tous les abonnés oui. de l'anisateur On
2: n'en ouais, avait pas 200 000, 200 000 encore personnes. à ce moment-là ouais, parce que ça ouais. nous a rien gagné. Mais euh, effectivement, ah, okay, la clé, en fait, c'est de rendre le prospect ou le client, parce qu'on a aussi euh, converti des nouvelles personnes qui n'étaient ouais. pas clientes, de les rendre acteurs. Parce qu'aujourd'hui, tu es vachement Bien passif, oui. tu es hyper sollicité, tu vois de la pub toute la journée. Et là, quand il y a une marque qui te propose d'être acteur, euh, ambassadeur, de porter une mission, euh, le rapport, il change. C'est pas euh, « je suis harcelé de tubes, de promos, machin ». C'est en fait euh, « je me bats pour la marque, j'ai envie d'aller avec elle, j'ai envie de oui. faire l'aventure ». Et ça, ça change tout dans le rapport que nous, on a avec nos clients. Et c'est hyper fort et c'est hyper engageant. Et euh, aujourd'hui, les conclusions qu'on tire, c'est qu'effectivement, les gens connaissent pas trop le concept. Euh, donc, il faut vraiment retravailler la pédagogie de t'ajuste à aller collecter des emails si tu veux gagner des bons d'achat. Après, le truc sur lequel on a été assez agréable, agréablement surpris, c'est qu'on ne pensait pas que les gens passeraient autant de paliers. Parce que tu vas aller demander deux, trois mails à gauche à droite, ça va. Mais là, on a beaucoup de gens qui ont passé dix mails chacun, en fait. Donc, euh,
0: voilà. okay. Les gens, ils se prennent ça, vachement beaucoup, au ça. jeu et voilà. ils sont
2: euh, très intéressés d'avoir un bon d'achat pour sa marque. Donc euh, ça, c'est vraiment le point super positif qu'on retire de cette campagne effectivement, on n'a pas forcément réussi à emmener tout le monde dans l'aventure de, de faire ça. En revanche, ceux qui ont joué le jeu l'ont joué à fond.
0: D'accord. Et, et là, vous avez pu mesurer un peu le nombre d'adresses e qui sont arrivées de, de vos parents
1: euh, Oui, on en a oui, eu euh, quasiment 20
0: 000. Ok, c'est quand, quand même Oui, pour les gens base, qui connaissent qu les métriques dans les bases bien.
2: mail, même de taux d'ouverture et tout, c'est pas mal.
0: Ouais. Ouais, ouais, je sais pas, vous avez les stades et taux d'ouverture Sur les, euh, ah non, la, 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 la campagne d'ambassadeurs de...
1: Sur le non, on a les, les chiffres de, le, mmh. du lancement, et là, pour le coup, alors, en moyenne, on est déjà à quasiment 40% de taux d'ouverture, et sur les mails de lancement, on est à plus de 50%. Ouais. Ouais,
0: ouais c'est très correct, ça, plus de 50%. Ouais, ça, veut dire que, ça veut dire que, que, que la base est saine et qu'il n'y a pas des gens qui sont et endormis. Qui ont
1: euh... ouvrir le message, donc ça, c'était un bon indicateur. Mmh.
2: D'ailleurs il faut qu'il ait sa base mail régulièrement. C'est-à-dire que, ouais. on leur propose, euh, genre, dire, euh, ouais. salut, euh, t'as, euh, je sais pas, euh, tant de bons d'achat ou tant de pourcentage euh, si tu veux commander. ou Sinon, on te propose de sortir de la base parce que ça, ça a un coût, en fait
0: vraiment trop intéressant Et j'avais posé la question c'est qu'on a autant d'emails enfin moi j'ai une base d'emails de, 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 de 30 000 aussi donc je sais que je dois régulièrement faire la, 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 le, 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 le nettoyage de tout ça donc, vous le faites également sauf que là sur le coup vous faites carrément une incentive euh, en bah, c'est un peu en mode
2: t'achètes enfin c'est pas t'achètes tout tu sors en fait de, euh, pourquoi t'es encore non, là si tu nous lis pas euh,
0: on... ouais bien sûr je, je suis d'accord avec toi, moi je suis d'accord avec toi, c'est du marketing aussi, il faut, faut, faut savoir mettre le curseur là où il faut, à partir du moment où tu es dans une base email, c'est forcément que tu es intéressé par, euh, par les offres qui vont arriver, par le fait d'être intéressé par les nouveautés, ou alors euh, tu veux juste du contenu gratuit et c'est possible, on a que genre l'anisateur de La Fourche, euh, c'est une une, une, une assez éducative sur le, le bio, mmh. et derrière ils vont aussi leurs produits, donc il y a un peu des deux. En termes de com sur votre base mail, qu'est-ce que vous faites généralement Est-ce que vous faites des coms régulières Alors, on envoie en moyenne un ou deux emails par
1: semaine. Euh, donc, au total sur okay. le mois, euh, oui, on est autour de six emails. Après, ça peut un peu changer s'il y a des opérations spéciales. Et donc, euh, là, il y a différentes ouais. thématiques, mais il y a donc le côté très pédagogique où seulement... Bah, on, profite, euh, on en profite pour présenter des produits, pour donner des conseils euh, et euh, de temps en temps euh, des offres promotionnelles.
0: D'accord, je comprends. Ouais. Et vous avez quoi comme flow automatisé qui sont en place <rire> à part bon, le On a l'email de, de bienvenue, de panier euh, euh,
1: effectivement, euh, okay. euh, les, les relances paniers. Euh, on a aussi euh, des relances qui sont faites en fonction euh, du moment où tu as acheté, c'est-à-dire quand tu as terminé ta cure, on va te contacter pour savoir comment ta mmh. cure s'est passée. Ouais. Euh, dans les mails de bienvenue, justement, on donne des conseils une fois que la personne a reçu sa cure pour adopter les bons réflexes, pour justement optimiser les bienfaits de ses produits. Euh, donc voilà, on a, ouais, a 4-5 oui. flows automatiques, euh, total, qui sont plutôt les, les flows classiques, hein, comme tu disais, euh, bienvenue, euh, euh, post-achat ouais. euh, panier abandonné
0: et aussi le, celui que, où Exactement. tu, tu essayes de relancer les clients qui n'ont euh, ouais. plus acheté depuis six mois ou un an ou voilà. ça devient votre stat ça devient important parce que vous avez des clients qui ont peut-être acheté il y a 2 ans hum. et qui n'ont plus rien acheté depuis et et euh,
2: le mail c'est 30% de okay. chiffre d'affaires un peu plus
0: ah ben, J'entends de plus en plus cette stat qu'on me dit c'est 20-30% de mon chiffre d'affaires enfin, je suppose Clavio, que vous avez ouais. cette information de Clévio de, ouais, enfin, nous nombre vraiment nombre les journées où ouais, on
1: okay. envoie une newsletter le matin euh, ça se voit directement sur le, le chiffre d'affaires les journées ne sont, bon. sont pas les mêmes
0: c'est clair pas, franchement je trouve que les marketing c'est pas du tout négligé. négliger chaque année on, les, on met oh. les mailings comme ah, étant euh, ouais, mort bon, et à chaque fois vie. ça revient en force ouais. Ouais.
2: Ouais. mais nous on l'a fait ouais. en plus par on on hasard c'est quelqu'un qui nous a démarché sur LinkedIn et qui nous a dit euh, euh, « Faites-moi confiance, ouais. en trois mois, le mailing représentera 30% de votre chiffre d'affaires. » On t'a Ok, vas-y, on signe nous pour voir. » Et c'est vrai.
0: Ok, ça c'est top. Non mais ça c'est top parfois de... Enfin, moi je suis d'accord avec la personne qui vous a, euh, qui vous a démarché, c'est qu'on euh, néglige les emails marketing. On
1: Thibault, on travaille encore avec Tu disais Thibault, Thibault euh, Sani, pas, pas, euh, ça ta boîte c'est
0: Ah non, celui-là, je ne connais pas. Je connais Email Club, je connais Standard Ecom, enfin, je... il y en a de plus en plus Franchement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agences d'email marketing qui se créent, parce que ça devient vraiment un sujet. Euh, tout comme ce que je disais tout à l'heure, le CRO, c'est aussi un truc qui, euh, qui revient pas mal sur la table. Ok. Bon, il nous reste le sujet LinkedIn, comme je vous disais. Donc, euh, vous êtes devenu des demi-stars demi sur LinkedIn maintenant, ouais, avec les demi-en-impression. c'est vrai, demi-en-impression, il y en a, il faut. Font... Moi, je fais demi-en-impression par an, donc... C'est les de faire demi-en-impression <rire> Ah bah, ça, ça aide et c'est très bien ouais bah, peut-être non mais c'est intéressant ça retombe ça vraiment beaucoup ou est-ce que vous avez quand même senti mais, un après un après sûr, aussi sur LinkedIn, il,
1: LinkedIn il y a un côté euh, de base qui est la notoriété c'est à dire qu'effectivement euh, qui veut être mon associé c'est nous apporte une notoriété qui nous a quand même propulsé euh, et qui nous permet de faire beaucoup plus d'impressions aujourd'hui que ce qu'on aurait fait si on ne serait pas passé dans l'émission après le côté euh, effectivement euh, hmm. euh, 2 millions d'impressions encore une ouais. fois, je précise à deux, hein, en additionnant euh, nos deux mmh. postes. Euh, Lisa, elle oui, est mauvaise, c'est parce que ouais. le sien, il ouais. a fait 1,5 million
2: d'impressions.
1: Et euh, ça, pour le coup, c'est notre. Il fait 500 000, C'est ouais. vraiment l'effet qui peut être moins associé, à un moment où les gens, en fait, sont sur LinkedIn euh, et, et cherchent cette information. Donc, effectivement, euh, ça a été euh, voilà, une fois dans notre vie. Après, ça arrive de faire
2: des 5 000 impressions.
1: Ouais,
0: Ouais, ouais, 100 000, c'est déjà très bien. Moi, j'ai peut-être fait 5 ou 6 postes qui ont fait 100 000 impressions, donc c'est déjà pas facile de faire 100 000. Et souvent, ça vient d'histoires personnelles, ça vient d'une célébration, de quelque chose comme ça. Euh, mais, mais comme je vous disais, c'est, je trouve qu'il y a de plus en plus de fondateurs et fondatrices de DNVB qui se montrent sur LinkedIn. Je pense, que la plus connue au départ, c'était, c'était Justin Uto, qui le faisait très bien avec un format un peu euh, euh, découvert dans les labos, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve que j'ai vu des posts de, de Justine et j'ai l'impression qu'ils font moins de, de vues qu'avant. J'ai l'impression qu'elle a un peu perdu ça parce qu'elle n'a peut-être pas été autant régulière que, que d'autres. Et puis, il y, a, il y a vous, il y a d'autres, encore une fois, d'autres fondateurs, fondatrices qui le, qui le font. Et, et on voit que ça sert à quelque chose. Quoi. Et donc, du coup, j'aimerais bien peut-être un peu comprendre quelle est la démarche derrière tout ça quels sont les objectifs euh, que vous poursuivez quand vous euh, produisez du contenu sur LinkedIn, autre que de la notoriété. Et, euh, et même, ça prend quand même du temps. Donc, euh, je veux bien rentrer. Un ouais, peu alors, nous, dedans, on essaye quand, quand
2: même de l'optimiser en termes de temps. Euh, c'est un truc euh, qui nous a permis de passer le cap de se mettre ouais. à poster régulièrement c'est de se dire euh, mon poste c'est 20-30 minutes et après euh, même si c'est pas ce... idéal et c'est pas ce que je voulais je le poste Voilà. c'est hyper ça, rapide hein, hyper important, minutes, parce parce bien. sinon tu passes des semaines à écrire un poste et jamais le poster donc si tu veux poster au moins une ou deux fois par semaine bah, c'est important de limiter ça dans le temps et de toute façon c'est en mmh. faisant que tu progresses euh, c'est meilleur, euh, la meilleure manière d'être de, de plus en plus à l'aise dans ton écriture dans le fait de poster au début quand on postait on était en stress euh, maximal euh, tu regardes les premiers likes oui, là, là ça vrai. va pas décoller donc euh, ça il faut vraiment s'y mettre et se forcer et nous c'est bien parce que comme on est deux on se challenge un peu en mode de as posté, euh, ça pousse l'autre à le faire donc ça c'est cool euh, c'est important en termes de branding oui. pour la marque euh, parce que c'est une autre typologie de prise de parole Okay. Euh, là, ce n'est pas la marque Dijot qui parle, c'est les fondatrices, donc ça nous donne euh, libre champ pour parler de sujets plus entrepreneuriaux, plus communiquer sur nos valeurs, notre manière d'être. Donc ça, c'est super cool. Euh, ça apporte du coup pas mal d'opportunités euh, médias. Franchement, on est quand même beaucoup plus invités à des conférences, à des podcasts, okay. euh, on est plus mentionnés dans des articles depuis qu'on est visible sur LinkedIn. En termes de business et de conversion, aujourd'hui, c'est encore difficilement mesurable. Euh, on ne voit pas, ce n'est pas, pas devenu non plus une source de trafic énorme euh, sur le site internet, euh, ce qui vient de LinkedIn.
0: Parce que de toute façon, ça, va, ça peut aller en direct. Hein. C'est-à-dire que si moi, je vois un post euh, de ouais. vous deux et que je tape jours ensuite en sur plus, ma barre de nous, recherche, ça ne va pas, pas dire Dans nos posts, il n'y a, y a, y a, ça, y a
1: pas de CTA à chez Dijoux. Mais c'est sûr qu'en termes de chiffre d'affaires, là, justement, après un emailing, euh, on voit la répercussion. Après un post LinkedIn, euh, on ne voit pas de, oui. de, de pic euh, spécifique. Mais ça crée beaucoup de, de goodwill dans la
2: manière de percevoir la ouais. marque, en fait, euh, depuis qu'on poste. Donc, euh, comment on s'est mis On a fait le bootcamp de Thibault Louis en décembre dans l'optique de préparer notre passage dans qui veut être oui. associé. Parce que ça nous faisait assez peur de poster sur LinkedIn. a okay. un peu l'impression que les gens vont te lancer des tomates, quoi, alors qu'en fait, il se passe rien. Et, euh, et du coup, euh, ouais. on s'est mis à poster au moment de qui va être mon associé et on, on a essayé de garder le rythme. Euh, je disais ça pour
1: dire que... <rire> J'ai perdu le fil de ma pensée, pardon. <rire> je suis fatiguée. Euh, genre en, ah. tout cas, non, mais en tout cas, LinkedIn, c'est effectivement... Enfin, euh, depuis le début de l'année, euh, c'est vraiment un réseau qu'on exploite en tant que fondatrice euh, on parlait beaucoup de côté authentique euh, et justement la prise de parole en tant que fondateur c'est euh, c'est important parce que sur Instagram c'est Dijo qui parle, c'est pas nous qu'Elisa et, et là on peut rentrer dans d'autres sujets on peut parler de choses plus personnelles euh, mais ça n'empêche pas aussi de parler justement euh, de produits même si euh, sur, sur LinkedIn aujourd'hui en tout cas ah, alors, ce qui marche et après faudra peut-être définir ce qui marche ce qui ne marche pas mais en termes d'impression et d'engagement euh, les gens aiment les, les postes assez personnels. Euh, quand on parle oui. du sujet du ventre, euh, des produits oui, viso, oui. euh, les postes sont, sont, euh, sont moins impactants. Après, ça ne veut pas dire que les gens ne s'y intéressent pas ni ne le, ni le lisent pas. Donc, euh, je pense que... J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah, ben, bah, totalement. Depuis décembre, enfin, Mais... depuis qu'on s'est mis à poster, ouais, bah, si, donc je décembre
2: 2022... Euh, les gens nous, nous parlent tout ouais, le temps de LinkedIn Alors, dès qu'on voit quelqu'un les gens disent ah c'est sympa ce que vous faites sur LinkedIn c'est cool donc, euh, en tout cas nous dans notre daily life par rapport super. à les gens qu'on rencontre et qu'on croise ils notent cette présence donc ça, ça te rend quand même super visible même si toi tu n'as pas, for pas forcément l'impression de le ressentir en vente ou en like ou en commentaire euh, en fait il y a très peu de gens qui postent du contenu sur LinkedIn aujourd'hui en France et donc quand toi tu fais l'effort de le faire assez régulièrement c'est quasiment sûr à 100% que ça va ressortir. Quoi.
0: Il y a plein de bénéfices. Moi, je trouve que ceux qui ont le mieux incarné leur marque, dont je parle bien en digital native, c'est ceux qui ont été sur LinkedIn. Donc, évidemment, Justin Uto. Moi, avant, avant LinkedIn, je ne savais pas que Justin Uto était une star sur Instagram, par exemple. Enfin, qu'elle était connue sur Instagram. J'ai vu aussi que vous avez une bonne visibilité sur Insta. Donc, je trouve que LinkedIn, ça, ça joue beaucoup là-dessus. Et, euh, et j'allais dire un truc là, dans, pour rebondir. Je ne sais plus trop. Oui, c'est qu'il y en a qui arrivent quand même à faire des lancements de produits sur LinkedIn. Je ne sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Pas seulement Justine, j'en ai vu d'autres. Donc, ça, c'est aussi intéressant de le garder en tête. Je trouve que, par exemple, le programme Ambassadeur, peut-être bon, qu'il aurait non, eu non, un, non. un intérêt à enfin, en parler mais manière... manière ouais, on de... parler. Bah, ah, oui, on a
1: parlé. Forcément, dès qu'il y a des événements... Euh... Chez Dijon, euh, on, on en ouais. parle justement euh, sur nos réseaux, mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure c'est que finalement, les posts on parle vraiment euh, opération Dijon produit, euh, ça marche un peu moins.
0: Ouais. bon, c'est pas, pas grave tant que tant que ça marche un peu et que le reste marche bien aussi. Euh, vous n'avez pas d'opportunité, donc médias, podcasts, euh, conférences, c'est hyper intéressant. Euh, au niveau des posts, vous avez parlé de, du fait que les posts authentiques marchaient bien. Est-ce qu'il y a des formats qui marchent mieux que d'autres Peut-être avec photos, sans photos euh, ça, ah, Tu l'as toujours sur le côté, la euh, de, si la photo LinkedIn, ou pas. Mais, oui, les, ouais, la les photo, photos, ça marche. Ouais, marche
1: Aujourd'hui, LinkedIn, ce n'est pas devenu Instagram. Mais euh, en fait, ce que je te disais, les, les gens veulent voir. Et du coup, la photo, tu t'arrêtes sur la photo. Après, tu lis le texte. Euh, ça marche beaucoup mieux d'avoir une photo. Ouais.
0: Ok. Et euh, dernière chose, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux euh, qui voudraient écrire des bons posts chez LinkedIn vu que vous avez fait un bootcamp là-dessus C'est quoi un peu vos, vos 3-4 conseils euh, les plus facilement applicables
2: alors, c'est vraiment une idée par poste. Okay. Euh, moi, au début, j'écrivais des tartines. Des, tu tu, tu commençais au début, t'arrivais à la fin, t'avais pas compris le lien. Ouais. Ça, c'est important, tu retiens une idée, donc tu dis, là, ce poste, il me sert à faire passer un message, c'est quoi mon message Et okay. si je veux faire
1: passer un autre message, bah, je vais mmh. un autre poste. Je comprends, ouais. Après, les posts en soi, si, si l'idée est pertinente et qu'il y a des choses à, à dire, les posts peuvent être plus ou moins longs, mais il faut que ce soit des phrases euh, courtes, très claires, euh, que, que ça se lise facilement et qu'on comprenne tout de suite, et pas utiliser des. Il faut pas que ce soit des trucs très. Il euh, faut que ce soit des trucs très concrets, des termes où on parle concrètement des choses, pas utiliser des mots, du flou. Euh... Oui. Ouais. Deuxième
2: conseil, c'est euh, de, de... l'accroche. Ouais, la ouais, bien sûr. Il euh, faut que ce soit catchy, quoi. Je... Enfin, malheureusement, t'es obligé de faire un peu un truc arrangé euh, pour que les gens aient envie de cliquer et s'arrêtent. Je vois, j'ai aidé mon père à faire un poste et je, il me disait, euh, il voulait parler du fait que c'est un senior et qu'aujourd'hui l'employabilité des seniors c'est plus compliqué. Et il a commencé à expliquer, euh, j'ai 50 ans, blablabla. Bla, bla. Je lui ai dit, écoute, t'écris à 50 ans, je me sens périmé. Et là, tout le monde a, et ça a fait un buzz. Quoi. Ouais, parce en, en fait, fait on se
0: dit qu'à 50 ans, normalement, on a encore 20, 15 ans de carrière.
2: Exactement.
1: Il faut aller chercher des trucs un peu euh, putaclic et qu'un hein, du terme. Ah eh ouais. Bah,
0: pourquoi pas. Pourquoi.
1: Mais il faut que ce soit quand même une accroche qui euh, résume ton idée en, en quelques mots. C'est ça. Le côté accroche, suspense. Genre, il m'est arrivé un truc hier, trois petits points. Ça ne marche plus. Ça, ça ne marche pas. Il faut que ce soit l'accroche de. En fait, en une phrase, je sais de quoi tu as parlé dans ton poste. Et donc, l'exemple marche très bien. Il vaut mieux l'écrire à la fin, d'ailleurs, l'accroche. Ouais, c'est
0: un bon conseil. Je suis d'accord. Déjà, normalement, c'est le truc qu'on y passe presque le plus de temps. Et pour moi, en effet, l'accroche doit bien. c'est pas que ça doit résumer ton poste. ça doit résumer l'idée qui va être dans ton poste. Il faut qu'il y ait un contexte. Il faut que les gens comprennent quand ils vont cliquer de quoi ça va parler. Donc, c'est sûr. Ouais. Euh, voilà, c'est pas ouais, Commenter
2: tous les commentaires. Enfin, ah. répondre à tous les commentaires.
0: Et, et, et ça, il y en a qui me disent qu'il faut... Hein, quand je dis « il y en a », c'est j'entends dire qu'il faut répondre dans les commentaires dans les premières heures. Moi, je n'ai pas le temps de le faire, malheureusement. Euh, que ouais. c'est quelque chose que vous faites aussi Vous faites attention à répondre assez vite pour, euh, pour créer de l'engagement
1: C'est euh, comme tout. Hein. Tu postes et tu as les réunions qui s'enchaînent. Bah, oui, bien
0: sûr. Ouais, c'est ça.
1: Mais effectivement, euh, répondre aux commentaires, l'interaction, c'est bien. Euh, la régularité dans les postes, c'est super important. Quand tu parles de euh,
0: régularité, c'est plutôt une fois par semaine, deux fois, trois fois
1: euh, Idéalement, il faudrait au moins deux fois. Je, dis, je, je suis la pire élève pour ça. Donc, euh, mais idéalement, effectivement, il faudrait au moins deux fois. Euh, après, euh, je pense à Maud à Vesse, elle pose une fois par semaine, par ouais, ses
0: postes. Ça fait un peu de
1: elle, elle, elle écrit très bien, elle met des très belles photos et du coup ses posts cartonnent. Après, euh, donc il y a Thibault Louis, il poste beaucoup plus. Ouais, donc donc pardon, après, <rire> chacun sa stratégie, c'est-à-dire, à -dire, euh, Anout, par exemple, elle arrive à poster beaucoup plus régulièrement que moi. Euh, moi, j'essaye, mais j'y arrive pas en fait. Oui. Et du coup, c'est aussi euh, l'important, c'est plutôt de garder cette régularité dans le temps. Euh, plus de dire bah, je vais faire une semaine où je vais écrire trois posts et en fait après je ne vais pas écrire pendant trois semaines il vaut mieux écrire un post par semaine et le faire euh, toutes les semaines justement et d'avoir un rythme qui, euh, qui te convient mais effectivement idéalement euh, c'est prouvé en termes de stats sur LinkedIn euh, plus t'en fais mieux c'est quoi
0: ouais super hein, avec tout ce que tu as dit c'était hyper clair suis du même avis et je pense aussi pour, pour conclure là dessus il faut poster quand vous avez quelque chose à dire quoi. Enfin, là c'est pour, pour ceux qui nous écoutent postez pas pour dire de poster quoi. si vous n'arrivez pas à poster tous les jours il ne faut pas le faire parce que ça va faire plus de mal à la plateforme qu'autre chose parce que moi je suis désolé il y a beaucoup de posts qui n'apportent rien malheureusement sur la plateforme et je dis pas tous je dis il y en a quand même beaucoup donc voilà
2: oui ça c'est vrai qu'il faut rechercher enfin il faut dire il faut que j'écrive du contenu qui mérite d'être lu enfin oui. si je balance juste un truc une anecdote sur ma vie et qu'il n'y a pas de leçon derrière ou pas de c'est ça de pour les gens c'est sûr qu'à un moment ça il faut être assez autocritique sur son contenu de dire je, je poste ça, dans quel, dans quel objectif C'est une valeur que je veux donner de ma personnalité, euh, une, une actualité que je veux partager, mais effectivement, ça n'a rien à dire.
0: Euh. Mmh. Mais il y a, on a, normalement, on a toujours quelque chose à dire, qu'on soit entrepreneur, freelance, salarié dans une entreprise, il y a toujours quelque chose qu'on peut aborder, que ce soit du point de vue personnel, une expérience, une expérience professionnelle, un conseil à donner, euh, une actualité, donc il y a toujours toujours quelque chose à dire. C'est juste qu'il faut trouver la bonne, fin, il faut faire le bon choix. Voilà. Ok, top, ben, merci beaucoup pour votre temps, c'est franchement hyper intéressant, donc euh, je vous remercie pour euh, le fait d'avoir été si transparente, à la fois sur les chiffres, sur euh, votre développement, sur le, le passage sur QV, QVEMA, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, vous pouvez donner plusieurs endroits, mais euh, voilà, si on veut euh, discuter avec vous, ou même euh, découvrir Dijon, je vous laisse Alors, en parler. Des...
1: Pour découvrir Dijot, euh, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc www.dijot.fr. Okay. Euh, et pour suivre nos actualités, effectivement, le mieux, c'est notre compte Instagram, donc « Dijot-du-bas-paris ». Et vous pouvez nous écrire euh, directement en message privé sur Instagram ou à l'adresse hello.dijo.fr et on répond à tous les messages.
0: Super, super, hyper clair. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode aussi vos comptes LinkedIn, mine de rien. Et voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser reprendre la journée. En tout cas, à la fin de la journée, je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de choses à faire. Moi, pour moi, c'est bon. Bah, de
1: toute façon, les journées ne sont jamais terminées, hein, donc, euh... on a toujours des trucs à faire.
0: C'est dur de finir avant 18h. Bon, en tout cas, c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci
1: à toi, Ciao. merci, bye.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et qu'il vous a appris des choses. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut croire en son projet. Quand personne ne croit en vous, alors croyez en vous. Et quand, au contraire, vous n'êtes pas aligné avec une opportunité, comme celle qui a été présentée à qui va être mon associé, à Lisa et à Nook, eh bien, osez dire non. Ce sera le mot de la fin. Si vous avez aimé cet épisode, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur... Spotify, ça ne vous prend que deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.